0: باب في أحكام الوقف. لا زلنا في الصفحة السابعة عشرة بعد الثلاثمئة. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام والدليل على ذلك السنة الصحيحة ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يرف حاشية رواه البخاري برقم سبعة وثلاثين وسبعمائة بعد الألفين ومسلم برقم اثنين وثلاثين وستمائة بعد الألف انتهى فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف حاشية رواه مسلم برقم واحد وثلاثين وستمائة بعد الألف انتهى وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حاشيه انظر المبدع في الجزء الخامس الصفحه الثانيه عشره بعد الثلاثمائه وكشاف القناع في الجزء الرابع صفحه الاربعين بعد المئتين انتهى اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف وقال القرطبي رحمه الله ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك الصفحة الثامنة عشرة بعد الثلاثين ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. وينعقد الوقف بأحد أمرين الأول القول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف في عرف الناس كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها وألفاظ التوقيف قسمان القسم الأول ألفاظ صريحة كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت هذه الألفاظ صريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف فمتى أتى بصيغة منها صار وقفة عن غير انضمام أمر زائد إليها والقسم الثاني ألفاظ كناية كأن يقول تصدقت وحرمت وأبدت. سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة واقتران رفض الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ويشترط لصحة الوقف شروط وهي أولا أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق ثانيا أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام ثالثاً أن يكون الموقوف معيناً فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي رابعاً أن يكون الوقف على برد لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب فلا يصح الوقف على غير جهة برد كالوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر خامساً ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليء فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان سادساً ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته صح ذلك كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء لما روى أبو داو أوصى أمر إن حدث به حدث فإن ثمغا أرض الله صدقه واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية الصفحة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا حاشية رواه أبو داود برقم أربعة وتسعين وخمسمائة وثلاثة آلاف والترمذي برقم اثنين وخمسين وثلاثمائة بعد الألف انتهى ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفاً وشرط فيه شرطاً ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فإذا شرط منه مقداراً معيناً أو شرط تقديماً لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف المستحق أو اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتاباً أو سنة فان لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والانثى من الموقوف عليهم واذا لم يعين ناظرا للوقف او عين شخصا ومات فالنظر يكون للموقوف عليه ان كان معينا وان كان الوقف على جهه كالمساجد او من لا يمكن حصرهم كالمساكين فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه او ينيب عنه من يتولاه ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة أئتمن عليها وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق لأنه شرك بينهم وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالسوية فكذلك إذا وقف عليهم شيئا ثم بعد اولاده لصلبه ينتقل الوقف الى اولاد بنيه دون ولد بناته لانهم من رجل اخر فينسبون الى ابائهم ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الاولاد لان البنات اولاده فاولادهن اولاد اولاده حقيقه والله اعلم ولو قال وقف على أبنائي أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أم له البنات ولكم البنون إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها حاشية المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا هذا رواه أبو داود برقم أربعة وتسعين وخمسمائة وثلاثة آلاف والترمذي برقم اثنين وخمسين وثلاثمائة بعد الألف انتهى لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض الصفحة العشرون بعد الثلاثمائة والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسخه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورف عاشية انظر البخاري برقم سبعة وثلاثين وسبعمائة بعد الألفين ومسلما برقم أربعة وثلاثين وستمائة بعد الألف انتهى قال التلمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فلا يجوز فسقه لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدارٍ هدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف أو أرضٍ زراعيةٍ خربت وعادت مواتاً ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى مقصود الواقف فان تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه وان كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كان خربت محلته فانه يباع ويصرف ثمنه في مسجد اخر واذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة مئة وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر فإنه يتعين إرصاد للزائد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه من الوقت صرف في مثله من المساجد